0: Всем привет! В эфире подкаст «Очень взрослые дела». У микрофона, как всегда, я, Юля Севастьянова. Человек-цель, человек-привычка, человек, который почти 30 лет жил в режиме «Сдохни или умри, но достигни». Узнали себя? Если узнали, то этот выпуск реально для вас И сегодня мы поговорим о целях и привычках, но уже немножко в другом контексте Рассмотрим их с точки зрения работы нашего мозга И у нас в гостях сегодня тренер по нейроинтеграции Мария Мигель Маша, привет!
1: Привет, привет! Спасибо, что пригласила
0: Очень интересное направление нейроинтеграции Честно говоря, когда я впервые услышала о нем, у меня сразу такое предубеждение возникло Что это что-то, знаешь, эзотерическое, астрология нейрографика, нейроинтеграция встала у меня в один ряд. Как часто ты сталкиваешься с таким предубеждением? Расскажи вообще, что такое нейроинтеграция и почему это, откровенно говоря, далеко от эзотерики.
1: ну Специалистов по нейроинтеграции около 200 человек в мире. А Это те люди, которые знают, как работает ваш мозг, как быстро выстраивать новые нейронные связи, чтобы вы жили Легче, спокойней и продуктивней Вообще, на самом деле, я часто сталкиваюсь с похожими возражениями В чем только меня не обвиняли, <связать> скажем так И в эзотерике, и в НЛП, и в нейросетях Мне как-то написал мужчина и спросил Это вот то, что чат GPT, <связать> это ведь туда, да? <связать> Но нет, я никуда к этим направлениям не отношусь То есть это непосредственно работа с мозгом Когда я училась на тренера по нейроинтеграции то есть я изучала нейрохимию, нейрофизиологию, нейроанатомию, то есть все про работу нашего мозга, и поэтому сейчас я веду клиентов с таким научным подходом через призму коучинговых техник, вот на стыке. Поэтому клиенты получают результат за счет создания новых нейронных связей. Никаких волшебных таблеток я не раздаю. Слушай, а где
0: вообще учится нейроинтеграция? Это какие-то курсы, или ты работала в полях? Вообще, как этому учиться? Это лекция, или есть какая-то и лекционная, и практическая часть? Это просто очень интересно понять именно э, методологию.
1: А, ну, я училась суммарно около года, то есть первые три месяца я mm. работала в нейроинтеграции как Клиент, после которого, я, собственно, и решила, что я хочу заниматься нейроинтеграцией. А потом было обучение в Институте нейроинтеграции. Он так и называется, он находится а, в Калифорнии. При этом oh. ну, русскоязычные основатели, там Катерина Лингольд, в частности, автор нескольких популярных книг а из своих курсов, обучение шло где-то месяцев тоже 6-7. Оно состояло из разных блоков, и лекционная часть про мозг человека, и лекционная часть по коучинговым техникам, то есть там был преподаватель на аккредитованный коуч, параллельно там было много практики, то есть это работа и в тройках, когда вы друг на друге отрабатываете навыки, индивидуальная супервизия, это и мастер это и демонстрационные сессии, это непосредственно практика, то есть чтобы получить диплом по нейроинтеграции, там нужно и экзамен защитить, и кейсы, ну, в общем, каждую неделю у нас был такой активный, набор и теории, и практики, и местами. Это занимала где-то 15-20 часов в неделю на обучение. Ого! Это много, на самом деле, для онлайн-образования.
0: Это довольно-таки большой объем ресурсов, затрат каких-то. А ты упомянула, что ты пришла как клиент сначала. А почему? Что тебя привело? Вот как обычно, знаешь, люди учатся на психологов, когда сами прошли через терапию, и вот они такие, все, я хочу помогать, хочу быть психологом. У тебя что-то подобное, да, случился инсайт, что э, ты тоже можешь войти в эту помогающую профессию.
1: А, да, то есть долгое время я работала как продюсер, я 4 года в этой сфере, и у меня жизнь была выстроена такими циклами. Очень много пашу, активно работаю, стрессую и переживаю, но где-то полгода без выходных мне хватает, и потом я лежу в выгорании. Потом снова я Работаю, снова выгораю, и я заметила, что со временем у меня все меньше вот этого активного периода в жизни, и все больше я лежу, восстанавливаюсь. Я поняла, что динамика это очень сильно негативная. И как бы начала искать способы, как мне из этого состояния выйти. То есть я работала и с психологом, и с коучем, и вот тогда появились первые курсы, вот, по нейроинтеграции именно для себя, и это тот инструмент, который меня вытащил из этого состояния, то есть я больше не проваливалась в эти эмоциональные качели. Я увидела, как быстро и классно это работает, и, собственно, решила, что хочу стать тренером. Первый поток меня не взяли. Ого, еще какой-то там кастинг, да? Конечно, там всего 100 человек брали, вот, я там не прошла по критериям, поэтому я еще раз прошла на программу на три месяца как клиент, и уже там, выполнив все задания, пройдя все необходимые mm -hmm. условия, собеседование. Я начала учиться на тренера.
0: Офигеть! То есть, мало того, что ты идешь учиться за свои деньги, тебе еще могут не отобрать. Это очень так серьезный какой-то подход. А, вот у нас с тобой была диагностика, когда мы познакомились с тобой, и, собственно, поэтому решили записать подкаст. И Первая же твоя фраза стала для меня таким достаточно ярким инсайтом, когда ты сказала: а, почему ты все усложняешь? То есть, все, что я тебе описала, чем я занимаюсь по жизни, все выглядит реально как какая-то. Это очень долгосрочная ноша и все мои желания они где-то там вдалеке в конце и вот к ним к ним такой извилистый очень путь мною простроен почему люди вообще склонны усложнять вот с точки зрения мозга может выделить какие-то не знаю общие причины может мы так саботируем какие-то свои желания
1: и поэтому выстраиваем какой-то супер извилистый путь или что-то другое здесь она вот по моему опыту по опыту моих клиентов то есть усложнение это чаще всего его а, стыд за отдых, то есть человек не умеет отдыхать, вот эти вот убеждения в духе «лучший отдых — это смена деятельности», О, да. то есть мы постоянно что-то делаем, вот эта вот имитация бурной деятельности, то есть она не приводит нас к результату, но мы чувствуем себя, ну, достаточно неплохо, но я же делаю, я тут стараюсь, вот это чувство героизма, я же пашу, я тут вот вообще, у меня 10 тысяч проектов, <сих> страдаю. Вот это тоже такие эмоциональные качели. Это может быть еще связано с тем, что человек не вывозит время наедине с собой. Ему нужно постоянно заполнять пространство делами, сериалами, музыкой на фоне, потому что остаться наедине ему тяжело и тревожно. Это могут быть какие-то негативные установки вполне. А чтобы заработать много, нужно много работать. Там Деньги достаются тяжелым трудом. И вот это вся тоже история. Ну и чаще всего, вот у меня сейчас как раз две клиентки в работе с запросом на облегчение жизни, скажем так, и вот раньше у них действительно вот весь график был забит, ну то есть какими-то либо рабочими делами, либо такой имитацией бурной деятельности, потому что у них не было альтернатив. И вот сейчас мы с ними простраиваем как раз те самые альтернативы, а в том числе по отдыху. Mm -hmm. Вот у меня сейчас одна клиентка, она живет на Кипре, и мы с ней прям учились отдыхать, учимся. И вот когда она поняла, что она освобождает время на неделе от работы, от проектов, чтобы поехать там, на какой-то красивый пляж, ой, а мне отдел как-то легче стало отказываться. И быстрее делать начала, потому что мозг понимает, что нам надо быстро сделать uh -huh. какую-то задачу, потому что нас ждет что-то очень-очень интересное, когда мы ее закончим. И поэтому это тоже может быть одной из таких причин. То есть ты такое расставляешь такие дофаминовые штучки
0: да, для мозга, uh -huh. чтобы вот он помнил о том, что он получит награду, если выполнит быстрее
1: какое-то важное дело, да? Но мы именно работаем не в концепции, вот награды да, здесь и сейчас. Uh -huh. Наша задача прямо выстроить с ними такую систему планирования, в которой. Будет и время на эффективную работу, и на качественный отдых, и там на время для себя, и на время и на семью. И в целом, за счет этого, человек ну, системно начинает жить лучше и чувствовать себя тоже лучше. Ты
0: упомянула, что кли... вы учитесь с клиенткой достигать чего-то в легкости, да, жить в легкости. Это вообще возможно. Для меня это звучит как какая-то сказка. Вот у меня есть цель, и я такая легко. Легкой походкой да? <дости> достигаю ее. Почему так сложно поверить в эту легкость вообще? Почему мы так склонны преодолевать что-то? Вот мне кажется всегда, что любая цель ⁇ это преодоление. Типа, мне нужно вставать на час раньше, и это для меня вот испытание, я буду себя заставлять, преодолевать. Можно ли вообще
1: чего-то добиться в легкости? Да, конечно. То есть ты любой цели достигаешь либо в мотивации от чего-то страшного, плохого, либо к чему-то легкому, приятному и позитивному. И тут еще важно смотреть, что цели в легкости, это ведь не про то, что ты вообще ничего не делаешь, лежишь на диване, и все само собой каким-то образом волшебным происходит. Mm -hmm. То есть работа в легкости ⁇ это работа про это системный подход. То есть когда мы понимаем, что нас действительно ведет к результату какие-то ключевые действия, а все неважное мы либо не делаем, либо делегируем. Вот, и за счет этого мы становимся ну, такими более продуктивными. Угу. А, как вообще ставить цели и как убедить свой мозг,
0: э, их достигать? Можем ли мы вообще заставить мозг что-то сделать? Или мы можем как-то его обмануть?
1: А, но на самом деле обмануть мозг нельзя. Чёрт. Ну, то есть, вот это вот вся история с аффирмацией, когда ты стоишь такая перед зеркалом, я самая красивая, я Я
0: богатая,
1: да-да-да, а мозг понимает, что мы как бы, ну, у него есть какие-то внутренние убеждения о том, что мы недостаточно красивые, умные и богатые, и для него это просто такой белый шум. И, наоборот, у него возникает еще больше вопросов к тебе и внутреннего напряжения, потому что он видит реальную картинку, а ты ему пытаешься что-то другое продать. Поэтому в целом заставить мозг свой, то, скажем так, наверное, можно, но на очень таком краткосрочном периоде, потому что как бы негативная мотивация угу. работает. Она работает лучше, чем позитивная. Ну то есть она как бы, наш мозг эволюционно создавался для того, чтобы увидеть какую-то угрозу во внешнем мире и быстренько от нее там избежать, либо бороться, то есть за нами бежит. те мы либо прячемся, либо нападаем. На коротком промежутке негативная мотивация с тобой сработает. Но она очень истощающая для организма. Mm -hmm. То есть, когда мы бежим от тигра под джунглем, у нас mm -hmm. максимально организм мобилизует все свои ресурсы, все свои силы для того, чтобы мы добежали с большей вероятностью, и нас не съели. А в реальной жизни мы не можем позволить себе такую роскошь, как планировать из негативной мотивации в краткосроке. Потому что у нас чаще всего мы закрыли одну цель, у нас еще одна, и еще одна. И вот как раз чтобы не проваливаться в это эмоциональное дно, нам нужно подружиться со своим мозгом, найти к нему подход. И, собственно, с этим я и работаю как тренер по нейроинтеграции.
0: Здорово, слушай, еще такой вопрос про цели. А лучше ставить долгосрочные цели, типа там на год, на пять, лет десять, или все-таки эффективнее вот именно какие-то краткосрочные, типа месяц-три. В этих рамках планировать Что нашему мозгу больше нравится? Краткосрочное или долгосрочное? На самом деле, мне кажется, что краткосрочное ему более понятно Но, может, я ошибаюсь
1: Но на самом деле, именно если мы говорим Долгосрочные цели, нашему мозгу может нравиться Результат, там же большая такая Морковка дофамин ага. Но мы часто не понимаем Как к этой цели прийти, что нам нужно сделать Мы неадекватно оцениваем свои ресурсы На старте, поэтому Я за такое совмещение то есть у нас есть какое-то глобальное видение, мы понимаем свою точку Б, то есть куда мы идем, при этом мы разбиваем свой большой путь на маленькие, понятные этапы. Ну вот я сейчас планирую и с собой, и с клиентами на 3-4 недели. То есть мы поставили себе цели, 3 недели работаем, смотрим, что получилось, что не получилось, и с помощью такой рефлексии двигаемся дальше. И вот у меня часто бывает в практике такая история, что клиент там заходит с целями, говорит, вот мне нужна такая цель здесь и сейчас, начинает к ней равномерно двигаться и понимает, что цель вообще не его, или цель его не зажигает. И как бы для... Ну вот в рамках нашей работы, то есть я не говорю клиенту, ты поставил цель, mm -hmm. все, умри, но сделай <laughs> Для меня, если клиент В моменте работы над целью Понял, что цель mm -hmm. не его, и он не хочет ее достигать Я ему говорю, класс Здорово, что это ты понял это через неделю А не год жил с вот этими иллюзиями Что тебе это нужно, поэтому мы спокойненько переформулируем цели, меняем и идем дальше.
0: Например, я иду к какой-то цели, и вот по пути начинаю сдуваться. И как отличить, вот это я сдулась, потому что я, не знаю, ленивая, или потому что цель не моя? Вот это моя, на самом деле, большая проблема, я не понимаю, то есть я уже, мне это уже не нужно, или я просто как-то устала от этого, и просто мне нужно восстановить ресурсы. Как эту тонкую грань вообще заметить в себе?
1: А, ну, на самом деле, если не внедрён системный качественный отдых, то, скорее всего, дело в отдыхе. И ты идешь сначала восстанавливаешься, наполняешься энергией, и состояние, когда у тебя уже изобилие внутренних ресурсов, ты смотришь на эту цель снова. Потому что бывает ситуация, что действительно цель твоя, угу. но у тебя просто уже сил нет для того, чтобы до нее доползти. А мозгу не очень приятно признавать этот факт, и он начинает искать причины и оправдания вовне, что это там, наверное, навязанная цель, и не нужно мне туда идти, и вообще вот там... Он не у всех получается, и начинаете подкидывать, в общем, примеры, у кого не получилось
0: Да, миллион отговорок, оправданий
1: <связь> Как
0: вообще понять, что ты в стрессе? Вот есть ли какие-то признаки, там, не знаю, телесные Или просто вот когда ты хочешь лежать, это значит, ты в стрессе Как понять, вот э, когда начинается вот этот упадок сил?
1: Расскажу об инструменте, который позволяет как раз мониторить свое состояние Это шкала состояния, у -у -у. то есть как она выглядит Это может быть спидометр, градусник просто горизонтальная линия, как кому проще визуализировать. А в этой шкале у нас есть какая-то нумерация, можно там брать минус 100 плюс 100, но я рекомендую брать минус 10 плюс 10, вот этот вот отрезок, чтобы было проще себя оцифровывать. И на этой шкале у нас есть три отрезка, то есть красная зона, синяя зона и зеленая зона. Вот красная зона — это все, что связано со стрессом, с тревогой, с непредсказуемостью, неопределенностью, когда мы тушим пожары, у нас постоянно что-то горит, мы постоянно на такой панике и тревоге. Это как раз история с тем, что вот негативная мотивация как работает. То есть мы себя застращали, запугали, мозг начал что-то делать. Вот это такая классическая красная зона про выживание. Есть синяя зона на другом в конце нашей шкалы это все, что связано как раз с опатией, выгоранием, ленью, прокрастинацией. Когда в целом нам уже ничего не хочется делать, мы устали, мы в домике. Отстаньте, пожалуйста, все от нас. И посередине есть зеленая зона. Это состояние вдохновения, потока, продуктивности, когда мы у нас есть какие-то задачи, мы быстро их делаем, тестируем разные гипотезы и так достаточно Активно двигаемся по жизни. И вот этот инструмент вообще помогает отслеживать свое состояние. Каким образом? Вы каждый день, ну я советую каждый день, ведете блокнотик, табличку в телеграм-канале, в избранном пишете, где угодно. Показатель по этой шкале. То есть как он определяется? Красная зона ⁇ это вот примерно наша шкала от плюс 4 до плюс 10. Синяя от минус 10 до минус 4. И серединка ⁇ это наша зеленая зона. И вот каждый день в районе обеда вы себе ставите какую-то циферку. То есть я сейчас вот себя чувствую, скорее всего у меня там красная зона. Насколько интенсивно, но ну, условно плюс 6. И вы анализируете, почему вы себя чувствуете именно так. Потому что на старте не, все, не у всех людей есть связь со своим телом, то есть они не понимают. О, это я, да. Я никогда не понимаю, что со мной вообще. Ну, то есть я могу
0: очнуться, когда у меня уже сил нет с кровати встать. Да, вот это как
1: раз -то самая синяя зона. То есть люди не всегда отличают красную и синюю зону по описаниям. Ну где-то может быть, мы там под подкастом прикрепим картиночку, чтобы людям было понятно, Ого, да, да, да. как это работает. Вот, и в чем суть? То есть вы себя постоянно замеряете и смотрите, а что вас в это состояние привело. То сейчас я в красной зоне, почему? Потому что у меня вот такой-то новый проект, новое обучение, или я там тревожусь, переживаю. В синюю зону мы как раз попадаем, либо когда у нас было очень много красной зоны, и мы с вами просто не отследили момент, когда... Красная зона стала запредельно красной, и тут история, как вот в советских домах, то есть много электроприборов на включали в себя проектов, задач, людей, стрессов, ну и просто пробки выше было. Uh -huh. Наш организм нас уложил.
0: Да, и сидишь такой в темноте. Да-да-да,
1: то есть это история с тем, что если вы не дадите себе качественный системный отдых в удовольствие, ваш организм найдет ваш спо вас, способ вас уложить но через болезни, через какие-то там апатичные состояния. И вот в синюю зону мы чаще всего попадаем, когда были долго в красной зоне, либо когда наша жизнь такой типа день сурка, дом-работа-дом. Вот, и если вы видите у себя проявление там красной зоны или синей зоны, то, во-первых, да, я рекомендую вообще отслеживать эти состояния, как они проявляются именно у вас, и с помощью разных практик, вот как раз в своей работе я корректирую эти состояния у клиентов. Но вот 90% успеха — это реально заметить, где я сейчас нахожусь и почему. Потому что тогда вы увидите факторы, которые вас ту или зон, иную зону выводят, и сможете их минимизировать.
0: Да, это так вот про осознанность, про связь с собой, про тот самый контакт, который я так долго ищу с собой, чтобы понимать, что я чувствую. Потому что есть вот тенденция работать, работать, работать. Приходит много каких-то входящих заявок, рабочих чатов, все как-то разрывается, и ты фигач, фигач, фигач на этой энергии и не замечаешь вообще, как тебя это уводит и уводит в эту красную зону. Я иногда знаю, что я же ощущаю это э, на уровне тела, что у меня аж потряхивает, типа я как крочу тоже как будто электричество через меня пропускает и такая, так, 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 мне нужно еще что-то, ага, да, 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 сейчас пойду туда, возьму то. То есть меня уже саму это заводит, внутреннее состояние. А мы говорили с тобой о систематическом отдыхе сейчас и как это вообще? Что это такое? У каждого это свое,
1: свои способы восстановления,
0: или есть какие-то универсальные?
1: А, ну, тут важно отличать отдых от развлечений, потому что я многим людям спрашиваю mm -hmm. как вы отдыхаете, и мне начинают говорить про поездки с друзьями, про новые обучение, про нетворкинги и про шопинг. Это не отдых, это вот скорее яркость жизни. Классический отдых это мы лежим на диване звездочкой, смотрим в потолок и восстанавливаемся. Это могут быть пешие прогулки. Но опять же, без подкастов, музыки, а, параллельно. А, ну вот, вот такие самые, наверное, классические. Если мы говорим про систему, то тут такое задание со звездочкой, кто хочет действительно лучше себя чувствовать. Я рекомендую выписать список того, что именно вас наполняет энергией что улучшает ваше состояние, и разбить это по временным интервалам. То есть какие-то пятиминутные... Отдыхи, там, 15-минутные, 30-минутные, часовые и там на целый день там, Ну, для многих просто отдых — это нужно целый день, целый выходной выделить Оно именно такой классный системный восстанавливающий Это вы когда каждый день делаете там 3-5 вещей из своего списка То есть у вас там 10 минут между встречами Открыли свою шпаргалку, и сделали какие-то действия Уже в моменте почувствовали себя лучше вот Ну и, конечно, это регулярные выходные, куда уж без них вот это для меня сейчас было
0: открытие про то, что нужно лежать звездочкой без подкастов. Я привыкла, знаешь, заполнять все пространство какое-то информационным шумом, то есть я ем под YouTube, гуляю с собакой под аудиокнигу, и как будто бы вот эта настолько привычка укоренилась, что я уже не представляю, а как это в тишине. И на самом деле недавно я попробовала просто гулять с собакой, быть с собакой в моменте, а не слушать аудиокнигу или подкаст. И поначалу мне было... Вот очень неуютно в этой тишине То есть я гуляю и, и Не понимаю, о чем мне думать То есть я настолько давно уже не была с собой Со своими мыслями наедине Что мне даже как-то было жутковато А потом, ну, я попривыкла И теперь я, я все таки не могу отказаться на 100% От этой опции Слушать что-то полезное Во время прогулок, но я хотя бы Начала чередовать это, знаешь, день тишины День там с подкастом
1: Ну это вот как раз про то, что мы с тобой говорили Что люди усложняют себя жизнь, чтобы заполнить ее чем-то. И вот у меня был в практике клиент, а мужчина, и у него тоже вот была такая привычка заполнять пространство вокруг себя какими-то штуками, чтобы не оставаться наедине с собой. И когда мы нашли, скажем, эту зону роста, он начал постепенно находить контакт с собой, да, вот как ты сказала, по чуть-чуть, то есть резко отказаться от всего, ну, организм будет в таком стрессе сильном. Ну, это как история с похудением, mm -hmm. что я с понедельника худею, все, минус мучное, сладкое, соленое, там 10 тысяч шагов хожу в тренажерку каждый день, ну, конечно, Тут через 2-3 дня просто скажешь, все, спасибо. <связь> Я наигралась в эту историю. Mm -hmm. И вот у меня этот был мужчина, мы снова с ним разбирали вот это неумение оставаться наедине с самим собой. И вот спустя, ну там, несколько недель нашей с ним работы, он понял, что он находится в отношениях, которые его не удовлетворяют. Не удовлетворяет его достаточно давно. И рядом с ним был человек, который вот заменял ну, какой-то фоновый шум. И вот как раз он вышел из тех отношений, и сейчас строят гармоничные отношения с тем человеком, который совпадает с ним по ценностям, но он долгое время Вот не мог заметить а, вот этих вот противоречий с прошлым партнером.
0: Вот так вот человек пришел, казалось бы, мозг свой изучать, да, а получил совет по отношениям, ну не совет, а открытие, да, по отношениям своим. Как же это все связано,
1: да? Но на самом деле, да, у меня очень многие клиенты приходят с запросом на состояние, потому что они выгорели там до работы, либо не хотят выгорать, а, а по итогу улучшается их отношения с семьей и с близким Близкими, ну, потому что, опять же, если мы в красной зоне, то мы очень нервные, раздражительные, местами злые. Нашим близким перепадает. Если мы в синей зоне, у нас нет силы энергии, мы не можем качественно проводить время с другими людьми, там, ходить на какие-нибудь встречи, устраивать красивые свидания, и тоже отношения с людьми наши портятся. Вот, а когда мы с людьми приучаемся быть в зеленой зоне а можно жить примерно 80-90% именно в этом состоянии потока вдохновения, продуктивности, то и отношения с другими людьми меняются, и деньги становятся легче зарабатывать, и много чего еще таких приятных побочных эффектов.
0: Звучит, как сказка, быть 80% в зеленой зоне. Боже, поставлю просто как точку «Б». А, смотри, а какие вообще техники ты используешь? Это э, какие-то медитации или какие-то упражнения? Там Нужно письменно что-то делать людям. И как ты понимаешь, какие конкретно с этим человеком будут работать техники? Потому что я, например, человек, который, вот, на которого медитации не особо как-то воздействуют. То есть мне становится скучно, я быстро теряю Yeah. Eu суть, то есть нить повествования мне начинают какие-то свои мысли приходить. Как ты понимаешь, что использовать, или ты тестируешь разные и смотришь, что лучше работать с каждым конкретным клиентом?
1: Но у меня в наборе есть разные практики, я считала около ста штук. Ого. То есть у меня, у меня угу. дыхательные, медитативные, там письменные, когнитивные, их очень много разных. А как я понимаю, что подойдет конкретному человеку? Ну, во-первых, я знаю принцип, как работает каждая техника, то есть как она влияет на мозг, как она влияет на состояние. Потом у меня есть какая-то опыт и насмотренность. Ну, то есть редко ко мне приходят люди прям с такими эксклюзивными запросами, которых никогда не было. То есть чаще всего это повторяющиеся истории про состояние, опять же, про планирование, истории, которые я лично сама переживала в прошлом, и я понимаю, что в тот период времени мне помогало. Вот. Ну и в-третьих, это, конечно, эксперименты. То есть я предлагаю человеку разные техники, и он мне дает обратную связь. То есть, не знаю, медитация со мной не работает, но я ему подбираю какие-то альтернативные практики. Вот, ну и тут, да, я опираюсь все-таки на желание человека. То есть он говорит, вот мне понравилась дыхательная практика, я бы еще хотел. Я такая, вот тебе еще там три штуки, экспериментируй. То есть наша задача найти те техники, которые будут нравиться человеку и которые будут с ним работать. Каких-то универсальных методов, ну, не существует. То есть надо примерять это все к себе.
0: А был ли в твоей практике какой-то кейс, вот где человеку вообще ничего не заходит, вот прям совсем. Или все-таки мы все похожи, потому что мозг у нас один,
1: <связанное> одинаковый. А, ну скажем так, первый раз говорю об этом. Эксклюзивный контент. У меня были... <связанное> а -а, -а. <связанное> Но у меня были клиенты, с которыми. Мы не дошли до конца программы, то есть я, ну, человек игнорировал все там уроки, созвоны, практики, ну то есть как бы он оплатил программу, он зашел с намерением, он зашел с запросом, которым я могу ему помочь, но он ничего не сделал для того, чтобы этот запрос решить. Я как бы один раз подсветила этот момент, второй раз подсветила и сказала, что извините, но как бы я работать не вижу смысла даль... ну, в дальнейшем, потому что а, просто купить программу недостаточно, то есть у меня же не курс, не какой-то просто лекционный материал. Где ты посмотрел и все сразу просветлился на миллиард процентов я все-таки работаю с людьми пока еще только в индивидуальном формате и вот самые классная трансформации, ну то есть мы выстраиваем нейронные связи это достаточно длительный процесс и я с клиентами реально на связи каждый день но как бы если человек не хочет делать как бы самая классная технология она не сработает
0: да Слушай, это очень интересно, мне интересно, почему люди отказываются, может они, знаешь, опять-таки сталкиваются с каким-то сопротивлением, типа, о, это все фигня, как это может мне помочь, какое-то предубеждение есть, да, и просто они не могут проговорить это, да, и сливаются с пути, с выбранного, это грустно на самом деле, когда человек не может, знаешь, выразить свои эмоции,
1: там, знаешь, была история не совсем с сопротивлением, то есть если у человека есть сопротивление, я примерно понимаю, в mm -hmm. какие моменты оно может быть, как специалист я могу ему помочь, но если человек просто уходит в такую э, бессознанку, в игнор, не отвечает на твои сообщения, ну тут как бы уже ну да. ничего не, пом ну, не поможешь.
0: Можем ли мы поговорить про привычки? Вообще, наш мозг склонен какие-то привычки новые приобретать? Или нужно какие-то тоже хитрости подключать? Можно ли новую привычку за 21 день, вот как есть такое расхожее мнение, да, что 21 день, и привычка прочно вошла в твою жизнь навсегда? Правда ли это? Или наш мозг все таки более сложное создание, и нужно как-то хитрить с ним?
1: Но на самом деле наш мозг любит привычки потому что он стремится автоматизировать максимальное количество действий, чтобы не вовлекаться, чтобы не постоянно не принимать какие-то решения. То есть очень многие действия мы и так автоматизировали в своей жизни, просто мы это не замечаем. То есть мы встали утром, мы уже идем в ванну, и неважно, в темноте мы на автомате найдем свою зубную щетку, зубную пасту и почистим зубы. У многих людей бывает история, что они настолько там на автомате все делают, что они потом... Сидят и думают, а я дверь закрыл входную, я утюг выключил. О, это я. То есть у мозга есть какая-то последовательность действий, он ее автоматизировал, и ты даже просто не всегда сознательно можешь ее отследить. Поэтому привычки наш мозг любит. За 21 де один день они, к сожалению, не внедряются, или внедряются не всегда. То есть некоторые привычки могут внедряться до полугода, но мы можем об облегчить да, для мозга этот самый процесс, Выстроив алгоритм, то есть чем четче алгоритм вашей привычки, ну то есть если вы решили делать утром зарядку, создайте себе прямо вот как роботу какой-то сценарий, то есть какие упражнения я делаю, в каком месте своей квартиры, там не знаю, под какую мелодию мне это приятно будет делать, и там на старте 2-3 минуты. Вот, если так, такими алгоритмами двигаться, то в принципе за месяц вы можете но несколько привычек в жизнь внедрить. То есть
0: получается, боже мой, полгода, месяц на целую привычку. Мне так было приятно думать про 21 день этот мистический. А можно ли вообще на, чисто на самодисциплине заставить себя внедрить эту привычку, например, решить все, я бегаю по утрам и прям заставлять себя и фигачить. Или в какой-то момент все равно непременно будет какой-то провал, когда ты скажешь, да ну нахрен это, этот бег, никогда больше туда не побегу.
1: Ну смотри, тут важно понимать, что мы имеем в виду под самодисциплиной. То есть если для нас самодисциплина это насилие, преодоление себя, борьба и страдания, то нет, ты не вывезешь. То есть это тоже самая история, как с негативной мотивацией надолго тебя не хватит. Если мы говорим про самодисциплину, это как я выбираю жить свою лучшую жизнь, я понимаю, что это там шаг, сделать мою жизнь лучше, эффективнее и продуктивнее, то тебе будет легче внедрять эту привычку. То есть за 21 день ты не внедришь ее настолько, чтобы она была у тебя прям на совсем автомате, как там чистка зубов, ну сколько там мы внедряли привычку чистки зубов, ну несколько лет, да. там то же самое закрытие дверей, ну то есть ты постоянно это делаешь, там каждый день по нескольку раз, а вот если история с бегом, тут стоит просто вот начать с этих самых маленьких шагов и просто с собой договориться, что, ну я вот выйду на улицу в кроссовках и беговой форме, все. а дальше, если у меня будет настроение, я там сделаю один кружочек, потом один кружочек тебе уже в целом легко вокруг дома делать, ты добавляешь полтора, два, и со временем ты приходишь там, к какому-то идеальному будущему, где там каждый день бегаешь по полчаса. Но начать вот надо с таких маленьких шагов, чтобы организм твой не стрессовал. Угу.
0: Слушай, я буквально сегодня утром посмотрела видео, почему наши привычки не закрепляются навсегда, и там женщина-исследователь рассказывала, что в компании Google они проводили тестирование на 2500 человек, сотрудников Google, и предложили им денежный бонус за то, что они будут ходить в спортзал, который в гугле расположен. И одной группе людей предложили этот бонус за то, что они в конкретные два часа посещают зал, а другой группе предложили этот же бонус за любое время в течение рабочего дня. И поначалу вот я остановила видео и говорю, «Хм, наверное, эффективнее будет группа, которой ограничили время, типа там, с 12 до 2 они должны сходить в зал, но оказалось наоборот, то есть чем больше вариативность была у людей, тем чаще они ходили, то есть они себя не заставляли, так, у меня есть вот эти два часа, и я пойду в зал, а у них был целый день. И они ходили больше, и поэтому, соответственно, получили эти, ну, больше бонусов. И для меня это был тоже такой инсайт. То есть наш мозг не любит вот эти правила определенные типа все я фигачу прямо сейчас вот конкретно в 9:00 я иду бегать пять кругов по стадиону вот и то что ты еще сказала это только подтвердило вот это исследование о том что у нас есть как бы много вариантов да выполнения и внедрения этой привычки то есть выйти просто так в форме пробежать один круг это тоже же про это да что нашему мозгу дать какое-то пространство вообще не за не заставлять его
1: но тут смотри я бы все-таки разделила то есть есть история с напряжением, когда вот тебе особо непонятно, зачем эту привычку внедрять, ты делаешь ее через надо, потому что так делают все, и вот эта история с такой внешней мотивацией, ну вот как деньги, да, в Google. То есть тебе в зал, -то, может быть, пока не откликается идея ходить, но тебя там заставил руководитель, тебе да, обещали дать премию, и ты такое делаешь. Но тут важно понимать, что, скорее всего, после того, как эксперимент закончился, люди перестали ходить в спортзал так часто, как они делали в момент этого... Челленджа. А все-таки, если мы говорим про привычки, здесь важно иметь четкий алгоритм. И намного проще внедрять привычку поверх тех, которые у тебя уже есть. То есть, например, вот мы там, у меня одна из клиенток внедряла себе там массаж лица как привычку. То есть, в принципе, любая привычка, будь то чтение, спорт, массаж, вообще что угодно, они внедряются одинаково. И вот мы с ней привязали вот этот вот массаж к лица к утренней чистке зубов. То есть она автоматически идет в ванну, чистить свои зубы, закончила одну привычку, и у нее как бы сигнал для мозга, что пора делать массаж. И у нее есть одинаковый комплекс упражнений, то есть именно на старте, чтобы проще было внедрить, mm -hmm. нужно дать мозгу пошаговый план действий. Потому что если мы как раз оставим для мозга вот эту вариативность, то он начнет, так, ну давайте сейчас мы откроем YouTube. И будем 40 минут выбирать себе комплекс упражнений Ой, это я, это я, знаешь Я такая расстилаю коврик и такая Ну, что мы будем делать? И залипаю в виду Да-да-да, именно чтобы внедрить эту привычку Вот на старте ты прямо себе делаешь четкий алгоритм Если это массаж лица то чем именно, да, с каким кремом, в какими движениями я его делаю. Если это чтение, я хочу внедрить привычку чтения, то я нахожусь в конкретную книжку, выбираю себе заранее, что я буду читать. Если я хочу бегать там по утрам, я с вечера приготовила себе красивую, приятную форму, в которой мне захочется просто выйти на улицу. И дальше ты себя ограничиваешь там двумя минутами. Ну, две-пять, окей. То есть не сразу 15 минут в день я начинаю бегать, я бегаю 2 минуты. Если у меня есть настроение, я бегаю 3 минуты. Если нет, вот 2 минуты, а мы делаем какие-то упражнения. Это просто как раз такая еще защита нашего мозга. То есть всегда найти оправдание, почему у меня нет 15 минут на бег, проще, чем когда у тебя там 3 упражнения и 3 приседания. То есть твой мозг потратит больше энергии на то, чтобы придумать, почему ты сейчас не можешь там 2 минуты сделать йогу, чем ты просто возьмешь уже и сделаешь. И мост такой, ну ладно, сделаем и на следующий день он выбирает это сделать и когда ты так будешь делать то со временем у тебя уйдет вообще в принципе какое-то сопротивление и твоя рука утром потянется к коврику хотелось бы чтобы моя рука тянулась к коврику а не какой-нибудь печеньке попробую я
0: внедрить хотя бы вот эти две минуты потому что я каждый раз думаю масштабно знаешь типа если заниматься то целый час и поэтому это все вот так вот <гум> выглядит тяжеловесно как-то в моей голове и трудно к этому подступиться и каждый раз это как ой я уже Час это нет, уже спать пора скоро, ну все, вот час это полного нет. И нет, чтобы позаниматься там 5-10 минут. Нет, я вот жду именно вот этот золотой час в дне, чтобы, чтобы расстелить этот коврик несчастный. А тебе
1: самой удалось внедрить какие-то привычки? Да, конечно, я внедряю себе периодически разные привычки. Но тут важно понимать, что привычки мы внедряем не для того, чтобы получить результат здесь и сейчас. То есть мы понимаем, что, окей, мне нужна привычка, не знаю, бегать по утрам, чтобы мое тело было подтянуто. Но мы все прекрасно понимаем, что две минуты бега никак не отразятся на твоей фигуре. Но зато за год ты пробегаешь там условно... 700 там mm -hmm. с лишним минут, а это уже прям ощутимо много для нашего организма. Плюс мы постепенно будем усложнять, и ты будешь да, достигать большего результата. Я на нейроинтеграции методом привычек худела, просто чтобы не этого. И вполне успешно, там за несколько месяцев скинула килограммов 8 или 9. Ну слушай,
0: это круто. И без вот этого преодоления, да, так я ничего не ем, я занимаюсь каждый день, и вот это все.
1: Да, я просто поняла для себя ключевые действия, которые там меня приведут к цели, там, похудению. То есть для меня это было отслеживание калорий, и для меня это была ну, физическая активность. В моем случае я просто ходила пешком. И я также постепенно. А там сначала там, просто на 5 минут там, условно вышла, потом постепенно на 10- 15-20, я каждый день ходила пешком и я просто без какой-то критики и негативной оценки вела приложение, где записывала после каждой еды, что я там съела условно говоря, Ну и то есть мне это было важно для просто понимания того, что с моим организмом происходит, получает ли он все необходимые для него вещества. Вот из-за счет того что у меня постепенно росла физическая активность, без надрыва и стресса. И за счет коррекции питания я тогда скинула ну, достаточно много.
0: Пока мы с тобой говорили об этом, мне пришло уведомление на телефон. Проверьте свое кольцо активности. Еще 280 килокалорий и вы уцели. Но это как раз та самая мотивация. Наверное, это знак. Слушай, а вот если говорить тоже о тебе, удалось ли тебе привести себя в то самое состояние потока, когда ты 80% своей, своего общего времени, своей жизни находишься в этой зеленой зоне, желанной всеми? И как это вообще ощущается? Какие результаты тебе это принесло?
1: Ну вот здесь вот тоже важно понимать, что история с состоянием — это вот мы тратим, там, не знаю, условно месяц, инвестируем, в то, чтобы понять эту концепцию да, со шкалой состояние, постоянно применяем практики, то есть во время обучения, и в какой-то момент это реально у тебя автоматизируется. И, возможно, ну то в рамках месяца, конечно, у меня клиенты получают результат, даже в рамках первой недели, но самые такие классные трансформации, они где-то на рубеже полугода-года. То есть вот если говорить про меня, вот у меня был такой кейс с больничкой, меня увезли на скорой в больницу, ну, в общем, там была экстренная госпитализация, скажем так. Ну, то есть, в принципе, со мной всю жизнь был страх врачей, страх уколов, страх капельниц, скорых, то есть меня никогда этого в жизни не было, и меня это пугало просто до трясучки. То есть я как только подумала об этом, я уже в красной зоне. То есть я так зуб мудрости удаления прокрастинировала полгода, потому что мне было страшно, что что-то там залезет в мою челюсть. Но реально, это меня реально... Ну вот я прям сидела, у меня три слова, как чухахуа, и вот когда у меня зимой случился, скажем, мой самый страшный кошмар. Даже этот было страшнее, чем мой самый страшный кошмар в моих фантазиях. А если бы мне сказали об этом год назад, я не знаю, я бы была на состоянии плюс сто, и, и все, у меня была бы истерика. Здесь, в эпицентре самого страшного кошмара, я понимаю, что. Ну, в целом, я бы не сказала, что у меня была прям зеленая зона, вот, но и сказать, что прям красная, нет. То есть, да, я понимала, что со мной происходит, да, было какое-то легкое напряжение, потому что ты все еще не понимаешь, да, что с тобой делают. Но у меня не выше было никуда то есть ни в красную, ни в синюю. И я вот туда лежу в этой больничной палате и такая. Интересно! Ты всегда привыкаешь к хорошему. И тебе сложно отследить вот эти вот изменения когда твоя жизнь в целом в таком нормальном зеленом состоянии протекает. Но когда случается что-то сверх твоей зоны комфорта, и ты ну, видишь, как ты по-другому реагируешь на... Те же самые ситуации, ну, у тебя, да, такая гордость за себя, что все это было не зря. Но я пришла сюда из своих болей, из своих потребностей. То есть, когда я, я пошла учиться, не потому, что это трендово, что, не знаю, это принесет мне очень много денег. Я деньги не отрицаю, я их люблю, <laughs> и все в порядке, самоценности, но а, я просто увидела, что этот метод, как быстро и как классно он сработал со мной, а вокруг меня всегда было очень много таких достигаторов, перфекционистов где жизнь-борьба, и я такая, о, а можно же по-другому? И вот сейчас ко мне приходят клиенты из моего, скажем, старого окружения, такие, я тоже такого хочу. И вот для моих знакомых из вот такого личного окружения, я реально такой кейс, этого метода. То есть они не знают, что такое нейроинтеграция. Я не понял, что я купил. Я не знаю, что такое нейроинтеграция. Да, да я типа, я вижу, как это сработало на тебе. Я там посмотрел кейсы там. Но давайте попробуем. Я готов. Я открыт к этому.
0: Слушай, я еще в твоем телеграм канале прочитала о том, что у тебя родители тоже пошли учиться на психологов, да, помогающую профессию. Это вы как-то синхронизировались? Или просто у вас вот в семье как-то было вайп осознанности, помощи друг другу, эмоций? Очень интересно.
1: Слушай, ну, я пошла в терапию где-то два с лишним года назад, и когда я начала заниматься психологом, когда я начала покупать курсы психологов, мои родители не сказать, что были в восторге То есть мне. Ой, наоборот... как и
0: любые другие, да, да родители да, да. советской закалки Они такие,
1: это развод, ты ничего не понимаешь, у тебя забирают деньги, это не работает, вот примерно с такой вайп у меня был в семье но потом ну тут как бы история тоже типа я кейс <свят> терапии в том числе то есть они начали замечать что что-то меняется и ну соответственно это тоже отразилось там и на моих других сферах там и на и на реализации там и на проявленности и они такие хм, интересно и постепенно ну как-то знаешь сначала я кидала а, какие-то видео вебинары диспозиции я вот уже такая вот осознанная, очень умная. Вот вам нужно посмотреть вебинар, как нужно жить лучше. Знаешь, с такой надменной эгоистичной позицией. Но, естественно, это вызывало только еще больше какого-то сопротивления и напряжения. В какой-то момент я отстала, <are> <own> <laughs> углубилась в терапию. И потом, когда я кидала какие-то материалы, но ну, это было реально из позиции, о, я что-то интересное нашла, возможно, тебе будет тоже интересно. Посмотри. И вот так вот мои родители... Благодаря мне узнали од одного психолога, а и, собственно, в 50 с лишним лет, ну, то есть маме было 50, когда я начала заниматься психологией, папе было 52, они вот сейчас заканчивают институт современной психологии с аккредитацией Сколково. Офигеть. В общем, это вот так вот mm -hmm. постепенно выросло.
0: Это так вдохновляет, на самом деле, как человек, то да, от полного какого-то недоверия проходит путь до желания... Тоже, да, быть в этой профессии, помогать. Ой, это очень вдохновляет. Я прям так сижу в мурашчиках, представила.
1: Да, то есть, они еще не просто, знаешь, да. Ну, вот есть же психологи, которые просто какой-то курсик закончили и такие, все, я психолог. Я просто вижу своих родителей, которые в 50 плюс лет, ну, просто некоторые мне в 30 говорят, что жизнь менять поздно, уже все. Выбрал специальность ползи. Тут просто люди в 50 с лишним лет такие, ну, у них уже взрослые дети, там, есть какая-то профессиональная реализация, они пошли в новое. У меня просто, ну, когда я прихожу в гости к родителям, вся квартира в каких-то конспектах, постоянно какие-то подкасты, лекции, супервизия, постоянная интервизия. Ну то есть для меня это реально Вдохновляющий пример, когда люди Так сильно, кардинально изменили свою жизнь И при этом так качественно вкладываются да. В новую специальность
0: Этот вдохновляющий пример говорит нам о том Что вообще ничего никогда не поздно и даже если ты жил 30 лет в стрессе, как я, то есть не поздно еще найти какие-то подходы, которые с тобой работают, и научиться жить качественно лучше, научиться отдыхать. Мне всегда казалось, что реально, ну я так всю жизнь живу, я 30 лет живу постоянно в продуктивности, в стрессе, в каком-то, все время мне нужно быстрее, быстрее, выше, сильнее. На самом деле не поздно научиться лежать звездочкой и смотреть в потолок. Вот никогда Конечно. не поздно попробовать новые техники, обратиться к новым каким-то методам, даже если ты я не не знаешь, даже если тебе кажется, что это эзотерика, как мне казалось.
1: Почему меня зацепила нейроинтеграция, в частности? То есть я, когда же пришла, а я была максимально неорганизованным человеком. То есть я была такой человек-хаос, человек-пожар, и мне казалось, что это норма. Что вот я так 20 лет живу, я получила какие-то там свои результаты, mm -hmm. там, и в деньгах, и в кейсах, и мне казалось, ну, все, я просто такой человек, то есть есть люди организованные, а есть я, я такой творческий поток порыва вдохновения, поэтому я все делала там в последний момент, когда там горят дедлайны, постоянно тушишь дедлайны, и мне просто казалось, что, типа, вот самодисциплина — это навык, с которым, ну, вот прям либо рождаешься, либо ты такой с детства, либо, ну, никогда у тебя этого не будет». И вот как раз, когда я начала заниматься нейроинтеграцией, в мою жизнь вошла самодисциплина. Но не из вот этой позиции насилия над собой и преодоления, а вот когда ты реально выбрал какое-то решение, и ты ему следуешь. И это тоже так сильно изменило мою жизнь. Ну вот что касается вот моих клиентов, у меня, наверное, средний возраст. Девушек, которые ко мне заходят, это ну, 35-37 лет. Ко мне приходят и молодые, ну там 18-19 лет, и те, кому за 45 лет... То есть все получают изменения, за которыми идут. Чисто анатомически, после 25 лет проще работать с людьми, потому что у них уже мозг ну, относительно сформировался. То есть у детей, там, особенно в возрасте до 6-7 лет, почему у нас там все детские травмы, мозг как пластилин. То есть что-то сказали, все, ты мгновенно впитал в себя как губка, и потом это еще там 30 лет тебя тащишь, пока до психолога не добрался. А вот когда у тебя такой сформировавшийся мозг, мы уже понимаем да, твои текущие стратегии, и мы можем с тобой простроить новые, и сделать это осознанно, и ты получишь свой результат.
0: Заходите в Машин Телеграм-канал, я оставлю ссылку в описании, потому что я туда зашла впервые, когда с Машей познакомилась и залипла и на подкасты, и на твои посты — очень все откликается, во всем я узнаю себя. Действительно, очень много людей вот с одной и той же проблемой. Непонимание себя, непонимание, да, не, не имение контакта с собой. С этими запросами люди идут к тебе и находят ответы. Это очень здорово. Я всем советую погрузиться, почитать, и, может быть, вы все-таки решитесь пойти в новый метод, который работает. Спасибо большое, Маш, за эту беседу. Очень меня прям вдохновило все, очень интересно. Ставьте лайки. Огонечки, звездочки во всех приложениях, на которых вы слушаете этот подкаст,
1: и переходите, читайте Машу. Маша, пока-пока! Да, спасибо, что пригласила, буду рада помочь. Пока-пока!